0: Kapitel 15 von Die Frau mit den Karfunkelsteinen Dies ist eine librovox aufnahme Alle librovox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Die Frau mit den Karfunkelsteinen von Eugenie Malit, Kapitel 15. Später füllte sich der Hof mit Arbeitern. Das Aufräumen der Trümmerstätte verursachte einen Wüstenlärm das junge Mädchen bald aus ihrer trauten Hofstube verjagte. Nun saß sie wieder wie ehemals auf dem Fenstertritt im Wohnzimmer und tunkte die Feder in das große Porzellane tintenfaß welches vor Jahren so viel Kleckse in den Schreibheften und auf den Schürzen der ungeschickten Grete verschuldet hatte. Sie wollte an den Onkel in Berlin schreiben, aber sie fand die rechte Sammlung nicht. Ihre Gedanken waren fortwährend auf der Flucht vor der ängstlichen Spannung, welche sie seit heute Nacht beunruhigte. »Morgen wird es da oben einen Sturm geben«, so wild wie der, unter welchem eben unser altes Haus erbiebt, hatte ihr Vater im Hinweis auf die obere Etage gesagt. Was da nun geschehen sollte und musste, war ein Rätsel. Zwischen dem Papa und den Verwandten droben schien das beste Einvernehmen zu herrschen, auch nicht die geringste Spur eines Konfliktes trat zutage, und doch mussten innere Differenzen obwalten, die dem Chef des lamprechtshauses nachgerade unerträglich geworden waren, denn er wollte ja um jeden Preis ein Ende machen. Unter den Fenstern des Vorderhauses war es auch nicht viel stiller als im Hofe. Es war Markttag gewesen. Noch hörte man vereinzeltes Feilschen um Butter, Eier und Obst darüber, und geleerte Holz- und Getreidewagen rasselten heimwärts über das Pflaster. Dann zogen den Marktplatz entlang die Korendeschüler. Der wohlbekannte, aus den Schülern der höheren Lehranstalten rekrutierte Singor. B. war eine von den wenigen thüringischen Städten, welche diese uralte von den Gaben herrschenden Bettelmönchen und den späteren Bachanten herstammende Sitte noch schützten und pflegten. Wie eine Schadolen kamen sie daher, die Knaben und Jünglinge, in ihren runden schwarzen Mänteln und schwarzen Baretts auf die junge Stirn gedrückt. Solch einer war auch Tante Sophiens Lieblingsheld Martin Luther gewesen, und gleichgesinnt wie dessen Beschützerin, die edle Frau Kotter von Eisenach, bestritt sich aus ihr ein der Mittagstisch für zwei arme Schüler aus ihrer eigenen Tasche. Drüben vor der Apotheke sangen sie einen Choral, Bald darauf formierte sich der weite Kreis vor Lamprechts Haus und intonierte das Lied Es bestimmt den Gottesrat. Sie sangen schlecht und recht mit ihren vom Kanter getrillten Kellen, die, so jung, meist mit Seele und Ausdruck noch nichts zu schaffen haben. Und doch griffen diese Töne seltsam bewegend an Herz, und ein Gefühl banger Beklemmung überschlich sie. Ja, der gestrige furchtbare Schrecken, die Sturmesnacht und die augenblickliche innere Spannung machten sich nun doch geltend, man war wunderlicherweise ein wenig nervös. Und Tante Sophie kam herein, inspizierte wiederholt den hergerichteten Mittagstisch und scheuchte eine naschhafte Fliege von der obstschale »Es muß schlimm aussehen draußen in der Fabrik, dein Vater kommt gar nicht wieder«, sagte sie zu dem jungen Mädchen am Fenster. Bärbe brummt in der Küche und jammert um die Pastetchen, die derweil Saft und Kraft verlieren. Und nach einem Blick aus dem Fenster über den Markt hin, wo die Schüler eben auseinandergingen, und der ersehnte Reiter, sich noch immer nicht zeigte, meinte sie. Du könntest schnell noch einmal die Treppe hinaufspringen, Gretel. Der Schlosser ist droben und bringt die Bodenkammertüre in Ordnung. Ich habe Sorge, dass es mit den hingelehnten Bildern nicht genau nimmt. Margarete ging hinauf, an den unversehrten Bildern vorbei. Die vorgestemmten Balkenstücke waren wieder entfernt und die Türe stand offen wie in der vergangenen Nacht. Der Schlosser hantierte an den losgerissenen Angeln. Und draußen unter dem freilingenden Dachgerüst waren die Zimmerleute beschäftigt. Sie trat auf die kreischenden Bodendielen und das eisenfeste gebräunte Gebälk hinaus, das scharf gezähnt in den blauen Himmel hineinschnitt. Jetzt lag die klare Oktobersonne auf der Fußspur, von welcher der Papa in der Nacht gesprochen hatte. Sie schüttelte den Kopf. Feine Sohlen waren sicher nie über diese rohen, ungehobelten Bretter gegangen, höchstens der benagelte Schuh der früheren Packer. Alte Häuser haben freilich ihre Geheimnisse und für die Sonntagskinder glitzern die Augen der Hausgeisterchen und den schleihhaften Staubschichten und Spinnweben, und das Zischeln von Lichtscheintaten und sonstigen schlimmen Dingen kommt aus allen Ecken. Warum aber gerade hier in den ehemaligen Lagerhallen unverfänglicher alleine ballen, der Sturm ein ungelöstes Rätsel aber aufjagen und den Tag bringen sollen, das begriff sie jetzt, und dem lachenden Tageshimmel noch viel weniger als in der Nacht, da der Papa so wunderlich gesprochen. Hier oben in den Lüften wehte ein ziemlich starker Zugwind, der dem jungen Mädchen das Haar aufflattern machte. Sie zog einen kleinen schwarzen Spitzenschal aus der Tasche, band ihn über den Kopf und wollte eben die Speicherräume entlang schreiten, als ein lautes Aufkreischen von Frauenstimmen aus den offenen Küchenfenstern ihren Schritt hemmte. Kein Gesicht zeigte sich an den Fenstern, wohl aber stürzte in diesem Augenblick der Kutsche in den Hof und rannte nach den Stellen, und verschiedene andere Menschen, die nicht in das Haus gehörten, liefen mit. Die Arbeiter sprangen von den Trümmerhaufen, und im Not drängte sich inmitten des Hofes ein Menschenknäuel um einen Bauer, der mit fliegendem Atem und so scheuer gedämpfter Stimme sprach, als fürchte er, es könnte ein Widerhall von den Mauern laut werden. Hinter dem Dambacher Hölzchen klang es wie verloren herauf, und hinter dem Dambacher Hölzchen haben sie ihn gefunden, sagte plötzlich eine Stimme, dicht an der halb offenen Türe des nächsten Bodenraumes. Es war ein Lehrjunge, der von unten heraufkam. Sein Pferd ist an einen Baum angebunden gewesen, berichtete er atemlos weiter. Und er hat auf dem Moose gelegen. Die Marktweiber haben gedacht, er schliefe. Nun haben sie ihn wieder in die Fabrik geschafft. Solch ein reicher Mann wie der hat viele hundert Fabrikleute unter sich und Kutsche und Bedienten und hat doch so allein. Er verstummte erschrocken, vor dem entsetzten Mädchen an Glitz unter dem schwarzen Spitzentuch, vor den großen, entsetzten Augen und der schlanken Gestalt, die mit schlaff herabhängenden Armen, wie Nachtwandelnd an ihm und den Gesellen vorüberschritt. Sie fragte nicht, ist er tot? Diese erblaßten Lippen waren wie im Kampfe geschlossen, stumm glitt sie von Tür zu Tür, die Treppe des Backhauses hinab und durch das offene Tor auf die Straße hinaus. Und nun ging es eilenden Fußes durch die abgelegenen, menschenstillen Gassen denselben Weg, auf welchem sie einst aus Furcht vor dem Institut davongelaufen war. Ein erinnernder Gedanke an damals kam ihr freilich nicht. Sie schritt auch nicht durch wogende Kornfelder, von der nachwirkenden Abendglut der Sonne umbrütet breiteten sich Stoppelflächen, von denen Grenschan aufflogen. Sie hörte auch nicht das scharfe Kreis der Vögel, der einzigen Laute über der grabestillen Herbstflur. Ihr war, als zöge der Schülerchor neben ihr und hinter ihr. Es ist bestimmt in Gottes Rat, klang es fort und fort und liefen dir. Und nahm blieb sie sekundenlang stehen und preßte stöhnend die Hände auf die Ohren und schloß die Augen. Nein, nicht das Schlimmste war geschehen. Nicht, wenn eine schwankende Ehre, die ein einziger Sensenschnitt hinmet, sank solch eine essenfest gefügte, kraftstrotzende Gestalt dahin. Nicht so griff die dunkle Hand in das hochgesteigerte Getriebe menschlicher Pläne und Entschlüsse und wischte je entscheidende Worte von den Lippen. Weiter flogen die Füße im rasenden Lauf über das Blachfeld die Anhöhe empor und durch das raschelnde Laub, zu welchem der nächtliche Sturm den Weg hinter dem welchen beschüttet hatte. Sie konnte ja nicht schnell genug hinkommen, um die unsägliche Qual loszuwerden, um zu sehen, dass es nur ein heftiger Schwindelanfall gewesen, Dass alles wieder gut, alles beim Alten, daß die Stimme wie immer zu ihr sprach, die Augen sie anblickten, und diese entsetzliche Stunde wie ein grauenvoller Traum überstanden sei. Hinter dem Dambacher Hölzchen haben sie ihn gefunden, klang es wieder, aufschreckend in ihrem Ohr, und jetzt stockte ihr Fuß, und der ihr Herz süß beschleichende Glaube an einen enttäuschenden Traum zerrang grausam. Da, wo sich die Birken zwischen die Buchenstämme mischten, ja, da war es gewesen, da war der Boden von Menschenfüßen zerstampft wie ein Kampfplatz, da hatte man mächtige Äste von den Bäumen gerissen, um Raum zu gewinnen. Ihre innere Kraft brach wie unter einem Streich zusammen, und als das Wäldchen und die ersten Dorfhäuser endlich hinterlagen, und die Fabrikgebäude sich in Steinwurfsweite drüben hindehnten, da lehnte sie sich mit wankenden Knien an einen der Linden, die dem Tor des Fabrikhofs gegenüber den Rast- und Erholungsplatz der Arbeiter beschatteten. Im Hofe standen viele Fabrikleute in Gruppen, aber kein laut einer Menschenstimme kam von dort her. Man hörte nur die Huftritte eines Pferdes. Es war Herberts Brauner, der auf und ab geführt wurde. In demselben Augenblick, wo Margarete die Linden erreichte, trat der Landrat drüben aus dem Garten in den Fabrikhof und fast zugleich buch von der seitwärts hinlaufenden Chaussee eine Equipage ab und brauste vor das Tor. Wie durch einen Nebel sah das junge Mädchen flatternde Bänder und wallende Hutfedern. Die Damen vom Prinzenhofe saßen im Wagen. Um Gottes Willen, bester Landrat, beruhigen Sie mich! rief die Baronin Taubeneck Herbert entgegen, der in den Wagenschlag trat und sich verbeugte. Er war bleich wie ein Toter. Gerechter, wie sehen Sie aus? Also ist es doch wahr, das entsetzliche, unglaubliche, das mir der Oberamtmann von Herms Leben eben beim Begegnen mitteilte, unser lieber, armer Kommerzienrat. Er lebt, Onkel, nicht wahr, er lebt, sagte deine flehende, in verhaltenem Schmerze vergehende Stimme dicht neben ihm, und heiße Finger preßten seine Hand. Er fuhr in heftigem Schrecken herum, »Um Gott, Margarete!« Die Damen im Wagen bogen sich vor und starrten die reiche Kaufmannstochter an, die erhitzt und bestaubt, einfach im Morgenkleid, und einem schwarzen Schal um den Kopf gebunden, wie ein Dienstmädchen dahergekommen war. »Wie, Fräulein Lambrecht, ihre Nichte, lieber Landrat?« fragte die dicke Dame stockend und ungläubig, aber auch mit jener beschränkten Neugier, die sich selbst in den peinlichsten Momenten vordringt. Er antwortete nicht, und Margarete hatte nicht einmal einen Blick für seine zukünftige vornehme Schwiegermutter, was wusste sie in diesem entsetzlichen Augenblick von den Beziehungen dieser drei Menschen zueinander. In wilder Angst haftete ihr Auge auf Herbert's verstörten Gesicht. Margarete sprach nicht weiter, aber sein Ton voll innerer Qual sagte ihr alles. Sie schaute in sich zusammen, stieß seine Hand, die sie noch fest im Klammert hielt, von sich, schritt über den Hof nach dem Pavillon. Es scheint ihr sie nahe zu gehen. Sie hat den Kopf total verloren, hörte sie die klare, kühle Stimme der schönen Eloise mitleidig hinter sich sagen wie wäre es sonst möglich gewesen, so derogiert die Straßen der Stadt zu passieren. In dem Haus des Pavios standen zwei im Fortgehen begriffene Ärzte der Stadt und die in Tränen schwimmende Faktorin und halblaute Worte von Gehirnschlag und einem schönen beneidenswerten Tod schlugen am Margaretens Ohr. Ohne die Augen zu heben, glitt sie an den Sprechenden vorüber und traten das Zimmer, wo der Papa sich aufzuhalten pflegte. Ja, da lag er auf dem Ruhebett. Sein schönes Gesicht hob sich in tiefer Blässe von dem dunkelroten Polster. Ein friedlich Schlafender, dem die jähe, schmerzlos hinraffende Hand alle dunklen Rätsel von der Stirn gestreift hatte. Zu seinen Füßen saß der Großpapa, den weißen Kopf in den Händen vergraben. Der alte Mann sah auf, als die Enkelin in stummem Schmerz an dem Ruhibett niedersank. Ihm war es nicht verwunderlich, sie so derangiert auf eigenen Füßen ankommen zu sehen, Er kannte seine Gretel. Schweigend, mit sanfter Hand zu rasieren sich, und da, an seiner tauren Brust, brachen endlich die wohltätigen Tränen unaufhaltsam hervor. Ende von 15 Aufgenommen von Elli im Juli 2012